0: ¿Qué tal, oyentes de Unipiloto Radio? Muy buenos días a todos. Este programa eh, está saliendo al aire eh, con eh, un eh, objetivo muy importante y es entregarles a nuestra audiencia eh, un especial de Navidad, como lo hemos denominado aquí en la Dirección General de Unipiloto Radio. Especiales de Navidad hablando sobre temas trascendentales. Ya hemos hablado aquí sobre dos importantes temas esta semana Y vamos para un tercer tema Con el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín Es un abogado, magíster en bioética Ha sido docente de varias universidades Actualmente con la Universidad Piloto de Colombia Lleva a cabo una cátedra en bioética y legislación laboral Él ha sido inspector de trabajo en varias partes del país y actualmente está en el Ministerio del Trabajo también como inspector de trabajo de Grupo Vigilancia y Control y dirige el programa radial que se emite aquí en esta universidad y desde Unipiloto Radio lo hemos hecho eh, de común acuerdo con él, con la participación de una mesa de trabajo bien interesante con personas de alto calibre que conocen el tema y que nos han ilustrado sobre diversos aspectos del mundo del trabajo y la bioética laboral. A ellos muchas gracias por la colaboración que nos han brindado. Pero lo importante de este programa es que llevamos ya seis años y hoy en día la audiencia completa puede entrar y mirar absolutamente lo que se ha hablado en estos programas de radio, en la Universidad Piloto de Colombia el mundo del trabajo y la bioética laboral por ello he invitado al doctor Gabriel Ignacio para que dialoguemos sobre diferentes cosas porque hay eh, eh, en el mundo del trabajo hay diferentes temas que se quedan muchas veces por cuestión de tiempo y otros que hemos mm, cubierto de alguna manera y que nos eh, nuestro, nuestra audiencia eh, Ha recibido con mucha complacencia Porque son temas Nuevos, como por ejemplo Este año pudimos traer temas Nuevos, la reducción de la, de la Jornada laboral eh, Que ya está practicándose En varias empresas Que se ha hablado sobre la posibilidad De tener una jornada Laboral más eh, Humanizada Y entonces eh, se ha hablado de la posibilidad de reducir la jornada laboral y hay varias empresas y aquí tuvimos a un gerente, a un, un presidente de compañía que nos habló precisamente de eso. Y así por el estilo, hablamos de cosas bien interesantes trayendo gente que está haciendo cosas en el mundo del trabajo que vale la pena replicarlas y que para ilustración de los ejecutivos, de los presidentes de compañía pues Este programa está a disposición de ellos y también hemos traído gente del mundo de social, el presidente de Colpensiones y cosas de esas, pues hemos hablado de muchos temas interesantes. Gabriel, muy buenos días, bienvenido a este espacio que no, normalmente lo eh, hacemos con noticias de Bogotá, de, de Cali, de Medellín y noticias del orden internacional, pero... La dirección del programa eh, decidió que esta semana hablamos de temas trascendentales. El mundo del trabajo es un tema trascendental. El país entero está pendiente hoy en día de cuál va a ser la jornada laboral del año entrante. El país entero está pendiente de cuál va a ser el aumento del salario mínimo que ya comienza a discutirse. El país entero está pendiente de cuáles son las políticas públicas que tiene el gobierno nacional con relación a eh, reglamentar, eh, por ejemplo, la el seguir utilizando contratos de prestación de servicios, que es otro tema que hemos tratado acá. De tal manera que eh, en el mundo del trabajo, mi querido eh, Gabriel, pues son temas importantes. Bienvenido. Sí, y, y en los
1: protagonistas de esta hazaña, puede decirse así, porque somos únicos. porque somos únicos? Primero, porque tenemos el respaldo institucional del Ministerio de Trabajo. O sea, es, es el ministerio que en, semanalmente nos está entregando los contenidos y además está en las redes de, visibilizando los programas a través de más de 76 afiches que ha publicado en el Boletín Institucional del Ministerio de Trabajo todos los temas del mundo del trabajo. Y tenemos un plus que es lo, la academia, la universidad, que nos permite ese gana-gana entre ministerio de trabajo y universidad piloto, pues hacer un valor agregado consistente en el mundo del trabajo, darle un valor moral. Por eso nuestro programa radial se llama el mundo del trabajo y la bioética laboral. ¿Y qué es lo que se ha hecho en estas más de 12 temporadas radiales? Pues se han tomado uno por uno de los problemas del trabajo, de las empresas, del Estado cuando imparte justicia laboral y se han desarrollado para entregárselos a la comunidad, que eso no existe en ninguna parte del mundo, en un glosario, para que alfabéticamente las personas escojan el tema que más les llame la atención a través de, la, de Google, a través de, del Internet, y escuchar 10, 15, 20, hasta 60 minutos desde las normas internacionales de trabajo directamente explicada por un especialista en Ginebra Suiza sobre todos los convenios mundiales y lo que es la Organización Internacional del Trabajo hasta lo que han logrado empresas en temas puntuales como la flexibilidad en el horario laboral, pasando por la salud en el trabajo, que son las juntas de invalidez, el acoso laboral, la, la, el, el trabajo específico de, de unos sectores críticos del mundo del trabajo, que así fue como nació el programa, llenando un vacío, porque en Colombia, imagínate Tito, que son... Más de 45% los trabajadores del sector informal. Para ellos se creó este programa. ¿Por qué? Porque le hemos explicado a ellos cómo pueden eh, desarrollar y aspirar a un trabajo decente. ¿A través de qué? Del sistema de pensiones. Entonces, los especialistas de Colpensiones nos han explicado cómo esa población vulnerable puede acceder a un ahorro para la vejez. Uno por uno de los temas del trabajo, desde la moral. Y esa moral no se mira únicamente desde la ética, sino desde la perspectiva bioética. Es así como, con ayuda de expertos de la Universidad Piloto, hemos podido hacer desarrollos sobre las, las crisis morales, del trabajo, en, en asuntos puntuales y específicos como la tensión entre, entre tecnología y trabajo, con el profesor Jaime Durán, que es el decano de Ingeniería Mecatrónica, que es doctor en Educación y magíster en Bioética. Y así hemos tenido la oportunidad también de desarrollar ampliamente tranquilamente uno por uno de los temas de la ecología laboral que es la ecología que es la ecologización del trabajo y hemos tenido durante cinco años a un experto con una sección en el programa sobre ambiente entonces julián serna nos hizo más de 40 secciones explicando los temas ecológicos relacionándolos con el trabajo en este momento contamos con un experto en empleo que es Jesús Castañeda y él nos está llevando de la mano a todo lo que pasa en el mundo del empleo. Entonces, ¿qué pasa a las personas cuando terminan su ciclo laboral, como es el ocio? ¿O qué pasa con los muchachos que entran, entran al mundo del trabajo recién salidos de la universidad? Se llama la transición del mundo del trabajo del mundo de la academia al mundo del trabajo. Esto es un gana-gana. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo necesita implantar para descongestionar el despacho una cultura de legalidad. ¿Qué es descongestionar el despacho? Hombre, si cualquier ciudadano conoce el mínimo a que tiene derecho y también el mínimo de sus deberes, pues no, no, va, no va a ser necesario ir a poner una demanda judicial laboral o no va, necesar, no va a ser necesario poner una querella laboral porque el trabajador sabe cómo empezar a reclamar sus derechos, estar consciente de ellos y también conocer sus deberes. También si estos programas le llegan a un empresario, él va a darse cuenta... Todos, todos los temas tan ricos del mundo del trabajo y cómo puede mejorar el talento humano en su empresa desde el punto de los la riesgos laborales, salud ocupacional, bienestar laboral. Y, y, y ha sido muy, muy hermoso porque Tito ha tenido la oportunidad en este programa de entrevistar a más de 30 inspectores de trabajo especialistas en temas específicos del trabajo. Entonces, aquí tuvimos a la... Este año, por ejemplo, tuvimos a la coordinadora del grupo de inspección, vigilancia y policía del trabajo. Tuvimos también de la territorial Bogotá. Tuvimos también a la coordinadora del grupo de resolución de conflictos y conciliaciones ¿qué temas trataron ellos? pues los que día a día reclaman los ciudadanos y necesitan conocerlo además hay algo que Tito ha hecho mucho énfasis que esta es la nueva radio la, la radio de, de la nueva era que son las redes y, y la magia pues permite que cualquier persona en el mundo pueda escuchar todas las temporadas radiales o también los segmentos especializados a través del glosario, o también que las personas consulten lo que estamos creando, que son audiolibros. Es así como podemos llegar al mundo entero. Nos han, nos han reportado sintonía en Chile varias personas y nos han dicho, mire, por favor, ese tema que trataron en las historias laborales sobre el, la relación o las similaridades que hay entre el trabajo de las hormigas y el trabajo de los humanos queremos que nos siga retroalimentando queremos saber más entonces hemos creado en la, en la comunidad virtual como una red de conocimiento y de aprendizaje que tiene un fundamento metodológico que se llama multiplicación de saberes utilización de roles eh, laborales eh, utilización y aplicación de los mapas mentales porque esto, esto, esto prácticamente ha sido la vida misma tanto de Tito porque él aquí ha sido un gran maestro de ceremonias él ha sido un, un gran eh, animador ha sido guionista de los programas le ha impuesto su sello le ha impuesto con su voz una personalidad programa radial el mundo del trabajo y con todos estos conferencistas especializados desde las Naciones Unidas, que nos han hablado de la trata de personas, pasando por expertos en ética y bioética. Entonces tenemos filósofos. Hay una sección en nuestro programa que la hace el doctor Octavio Arcila, que es abogado, filósofo, magíster en educación. Y lo que ha hecho es explicarle a la gente cómo es la relación entre... Vida y trabajo a través de su sección bioética laboral. Él, uno por uno de los temas morales y bioéticos, ha ido explicándole a la comunidad cómo es eso de darle valor moral al trabajo. Cómo es eso de que... Se escucha tan sencillo, pero es tan difícil que la gente lo interiorice, que no podemos nosotros vivir para trabajar, sino que tenemos que trabajar para vivir. Eso tan sencillo, eso es un problema moral inmenso que en este momento está agudizado por la tecnociencia, por la tecnología y uno a uno de los problemas. Por ejemplo, ¿cuál es la crisis con los domiciliarios por internet? ¿Cuál es la crisis que le llaman ahora la uber uberización del trabajo? ¿Por qué la digitalización ha creado un ejército de trabajadores precarios? Todo eso se lo estamos explicando a la gente con segmentos semanales de 10 minutos. Es así como el trabajo ha sido una hazaña, pero no es el trabajo de Gabriel Ignacio Gómez Marín. Es el trabajo de más de 40 expertos del equipo técnico de la Universidad Piloto de la Emisora que es el ingeniero de sonido James Olarte, que es Juliana Núñez, que es la directora de, la, de programación de la emisora, que es Tito Martínez, con el respaldo, el seguimiento del de el director de comunicaciones de la piloto, el doctor Iván Hernández, y siempre con la vigilancia, tanto de proyección social, que es donde está este proyecto trabajando que es, es donde reportamos a Proyección Social de la Universidad Piloto, a la Coordinación de Proyección Social, a la Vicerrectoría Académica y a la doctora Ángela Bernal, que es la rectora de nuestros programas y es una de las mejores oyentes de los programas y que también aquí nos ha ayudado con sus, eh, con sus intervenciones.
0: Muy bien, eh, Gabriel eh... Todo eso es muy importante, la, la introducción que le ha dado a nuestro espacio en el día de hoy para eh, nuestra audiencia y que es importante porque hemos hecho énfasis de que esta es una radio académica y desde la academia pues hemos brindado toda suerte de información aquí en esta radio. Se han hablado temas tan importantes como arquitectura, ingeniería, economía, derecho, Uh, arte, música, en fin, hay una serie de programas académicos que se originan en este, en estos estudios y que naturalmente difundimos para el mundo, para la, la, las personas que les gusta mm, estar informados desde el mundo de la academia también. Todas las épocas de Navidad, de todos los años, siempre hay una expectativa muy importante y es que la gente empieza a pensar... ¿Cuánto me van a aumentar el salario? Eh, realmente la mayoría de la gente gana un salario mínimo y es el mayor porcentaje que hay en el país de gente que vive de un salario mínimo. El salario mínimo es realmente un reflejo de lo que es la economía de un país. Y el salario mínimo colombiano pues no ha sido realmente el mejor, pero tampoco ha sido de los peores. Entonces, eh, digamos que con el nuevo gobierno se está ya hablando de un aumento del salario mínimo que comienza a discutirse siempre en esa mesa tripartita donde asiste el gobierno, eh, representantes de los sindicatos y representantes de la industria y de, las, de los empresarios y también de los grupos eh, económicos que están agremiados, como también los pensionados están allí en esa mesa para discutir y llegar a un acuerdo, ojalá, de un buen salario mínimo para los colombianos el año entrante. ¿Cómo estamos viendo desde el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo estamos viendo desde el Gobierno Nacional? ¿Cómo estamos viendo desde la óptica académica, que es en este caso el nuestro, eh, el salario mínimo para el año que viene?
1: Sí, mira, la, la institucionalidad laboral del Estado, eh, eh, ella no surgió, digámoslo así, por un capricho o, o surge por, uh, por simplemente un, un, un golpe de opinión o algo así, no. Eso tiene su nacimiento, la institucionalidad laboral, con todos los conflictos sociales tanto a nivel global como a nivel local en Colombia. Entonces, la oficina de trabajo existe porque se reconoce que hay un conflicto. ¿Por qué hay un conflicto? Porque los trabajadores piensan y hacen con el deseo y los empresarios también piensan y hacen con el deseo. Entonces, ¿qué, qué es la aspiración de los trabajadores? Pues que siempre su salario mínimo se incremente y tenga capacidad adquisitiva y les dé calidad de vida ¿y el empresario cómo piensa con su deseo? pues que la empresa para que pueda ser sostenible pues no puede subir mucho los valores de esos pagos salariales porque ellos necesitan tener un equilibrio y, y, y generar ganancias. Entonces, como ese, ese conflicto existe, se institucionalizó y se crea lo que a, a Tito acabó de explicarnos, que son las mesas de concertación, que es a final de año que se hace un consejo y está el ministro de Hacienda y está el ministro de Trabajo. Pero entonces, mira... Ahí lo que tenemos que es, eh, llamar y tenemos que eh, empezar a, 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 a realizar es una reflexión muy serena que la puede dar nada más y nada menos que la academia. Y aquí está la Universidad Piloto con estos programas que los hacemos sin apasionamientos. Nuestro programa radial jamás toma, toma To, toca temas de sexo, de religión, ni de política. No, nosotros somos académicos. Y desde la academia lo que se sabe es que es necesario que lleguemos a una concertación, que lleguemos a, a un diálogo social, que lleguemos a una cultura de la legalidad. Pero en la academia se logran detectar cuáles son los, los principales, eh, digamos así, eh, Contravías que tiene eh, este tema del salario mínimo. Uh -huh. Primero que todo, que más del 45% de los colombianos no tienen salario mínimo, es la informalidad. Este programa se creó para esa población, para los vigilantes que están en la cuadra, para los trabajadores de construcción que los llaman simplemente haga esta obra y usted se va para, para los, los conductores de, 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 de taxis los conductores de vehículos que ellos también trabajan es por lo que se hace. Toda esa población de la informalidad, pues no, no, lo, no, no lo cobija el tema del salario mínimo. Entonces mira que a nosotros nos preocupa mucho, es la brecha entre el, lo que queremos hacer, que es la cultura de legalidad, que es un crear crear un salario mínimo y lo que está pasando en el mundo del trabajo. Claro. Todos estos, por ejemplo, eh, trabajadores digitales, ellos ni, ni, ni siquiera tienen acceso formal a, a todo un sistema jurídico del trabajo. Entonces, eh, eh, nuestra preocupación ha sido el sector informal. Hemos claro. hecho seis, ocho programas con Tito sobre el, el trabajo sexual sobre los fallos de la Corte Constitucional donde dice, señores Ministerio de Trabajo, señores Derechos Humanos, ¿qué están haciendo ustedes por estas mujeres que son trabajadoras sexuales? Que, que, que están en, 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 una, en una época crítica, por ejemplo, los fallos sobre mujeres embarazadas, trabajadoras, sexuales, donde le ordena la Corte Constitucional al Estado, mire, formalícelas. Entonces, mira que, que el tema de, de, del salario mínimo requiere que tenga una nueva mirada y aquí en la academia nosotros estamos llamando a eso.
0: Correcto. Eh, Gabriel, sí. pero mire, hay una cosa importante y yo quiero eh, ahondar eh, y, y llamar la atención sobre el tema de la productividad. Se ha hablado que es el, el tal vez uno de los ejes importantes que se tiene en cuenta para fijar un salario mínimo. La productividad pondría más presión a la puja por el mínimo, se dijo en estos días en el, en, en el tema de la economía, a, a través de la prensa que viene comentando justamente eh, estas reuniones. Y según eh, Juan Daniel Oviedo, que es uno de los expertos de, de, de en materia de, 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 de cifras, en materia eh, digamos de de como exdirector del DANE, que fue, pues eh, hoy precisamente se habla que el marco de la reunión de una subcomisión de productividad. Eh, el dato preliminar del indicador y las perspectivas que tienen los expertos es que sea similar a lo del año anterior. Es decir, que haya por lo menos una respuesta similar a lo que se hizo el año anterior de aumentar el salario mínimo por encima del 10%. Sin embargo, hay que tener en cuenta, Gabriel, que desde el punto de vista de la inflación estamos cabalgando los colombianos con una inflación del 12,3% ya y un estimativo de crecimiento de la productividad que es del 1,2% de tal manera que hoy tenemos esas cifras y naturalmente eh, sobre la mesa de trabajo se va a poner de la, de la, de la, de la mesa del salarial y de discusión del salario mínimo pues se van a poner esas cifras y son cifras que se van a tener en cuenta además quiero traer a colación ...unas palabras del presidente de la República... Que, ...que pronunció hace algunos días... ...y en uno de sus discursos dijo... ...lo más importante para eh, darle a los colombianos es darle calidad de vida... ...que el salario mínimo le represente a esa persona la calidad de vida... ...y que progreso y que se, se, se sienta un progreso eh, personal... ...y de, de calidad en la parte de su vida... Porque no se trata de aumentar el salario mínimo y al día siguiente sube, sube la papa, sube el arroz, sube el azúcar, sube el chocolate, sube la gasolina, sube absolutamente todo. ¿no? Y todo está eh, eh, con base en el salario mínimo, entonces no, no, no hacemos absolutamente nada con incrementar el salario mínimo en 10, 15 o 20%. No se hace absolutamente nada porque... El salario mínimo sube hoy y mañana ya tiene nuevos precios. La canasta familiar ya sube absolutamente todo por encima incluso del salario mínimo. Entonces, se debe tener muy en cuenta esa parte, Gabriel, porque a pocos días realmente de que empezara esta primera mesa de diálogo sobre el alza del salario mínimo, los gremios y asociaciones eh, empezaron también a poner sus cartas sobre la mesa y hablaron de la posibilidad de un salario mínimo y con una subida del 13,5%, el caso de Fe Desarrollo que habló de una cifra que estaría más o menos en el 13,5% de incremento para el salario mínimo. Pero, como lo hemos dicho acá, realmente el salario mínimo, que es fundamental que se incremente todos los años, porque también la gente que vive de un salario mínimo y ahí el ingreso familiar, ¿no? Donde varias personas aportan varios salarios mínimos y ese, ese salario familiar eh, empieza a, a formar parte de una economía familiar, que eso es una cosa también importante. Hay estratos donde los hijos trabajan, donde los papás están todavía activos económicamente y aportan, y esas familias están eh, pues llevando a la mesa todos los días o, o todas las quincenas o todos los meses un aporte económico que es lo que gana. Naturalmente, Gabriel, pues esa es, eh, ese es el pensamiento desde el punto de vista de, eh, de, de acá de la academia que estamos analizando que los gremios han coincidido en tomar una decisión con base en la inflación el país seguramente tiene otra, otro, otro pensar y el gobierno nacional seguramente tiene otras cosas que eh, poner sobre la mesa. Los trabajadores que están representados allí por los representantes de los diferentes eh, eh, sindicatos, pues naturalmente van a tener eh, la oportunidad de discutir y de llevar a la mesa sus inquietudes.
1: Sí, la, la fórmula, la regla, Tito, es del Ministerio de Hacienda y de los gremios de las empresas como Fede Desarrollo, es la inflación más el 1.5 de la productividad, que es el dato que se arrojó el último año, el DANE sobre productividad. Entonces sería, la regla técnica es eh, la inflación más 1.5, pero los, los sindicatos, las organizaciones sindicales, ellos están pidiendo es 20%. Es ahí donde se llega, para eso es la mesa de concertación, donde se llega a un, a un arreglo, porque como, como dice el refrán popular, ni mucho que queme el santo, ni tampoco, ni tampoco que,
0: que, no lo que
1: lo no alumbre, porque resulta que una empresa para ser sostenible y tener ganancias y producir más empleo, pues obviamente no, no puede esos estándares tan elevados del salario. Claro. Igualmente, los trabajadores eh, están en una crisis adquisitiva por el tema de la inflación, que es la que les roba eh, ese salario. Poder, poder adquisitivo. Le, claro, les roba el salario la inflación, entonces hay, hay una crisis tanto laboral, que esos, que esos son temas que, mira, en, el, en este programa lo hemos trabajado de forma global. Nosotros hemos analizado la economía globalmente, hemos analizado desde la perspectiva bioética que es integradora cómo es el tema de la desigualdad. Ese es, ese es como el, uno de los puntos de la justicia social y nos preocupa mucho sectores específicos y los hemos tratado uno por uno. Por ejemplo, las mujeres, los niños, todos esos especiales que hemos hecho nos hacen un llamado a que, eh, hay que hay que luchar, hay que crear movimiento social, hay que crear una cultura donde los niños, los menores de edad de 14 años no trabajen, a abolir el trabajo, abolirla, pero para eso se necesita abolir la pobreza. ¿Y cómo se cómo se logra? Abolir la pobreza, pues, hombre, que haya un, un Estado que regule la redistribución de la riqueza. Lo mismo las mujeres, todas las mujeres están en una situación de desigualdad, lo hemos analizado aquí mucho. ¿Ellas qué hacen? La economía del cuidado, que es, es estamos en una sociedad, un rol machista, donde es la mujer la que tiene que encargarse el cuidado de los hijos o ser cuidadores de, los, de sus padres o de los adultos mayores y fuera de eso cumplir con sus labores eh, cotidianas del trabajo, eh, eso, eso genera en las mujeres lo que se llama el techo de cristal que por eso hay una desigualdad en el acceso a la movilidad laboral de los hombres con las mujeres, porque si una mujer está cuidando a dos hijos, se dedica a cuidar a los hijos, fuera de, de cumplir con sus ocho horas, entonces no son, no, son, no son esas horas en la empresa o en su, en su oficina o, o en su comercio atendiéndolo, sino también son cuatro horas más cuidando a esos adolescentes, esos niños. Eso, esos temas hay que empezarlos a tratar y empezar a hacer una pedagogía por un trabajo decente, por un trabajo digno. Aquí hemos eh, tenido, por ejemplo, unos radionovelas especializadas para eh, prevenir el trabajo infantil doméstico, o radionovelas también sobre los trabajadores rurales, que son los que en Colombia más están sufriendo los rigores de esos temas de, 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 del, del trabajo y de un trabajo digno. Un, un trabajador rural, la mayoría se mueve en el sector informal. Los trabajadores rurales tienen un círculo de pobreza pasado por la ignorancia, claro. pasado por el, el, el poco acceso a, a, por ejemplo, a sindicalizarse. Uh -huh. Todos los trabajadores rurales, digamos, la que están en, en, por allá atrás... En el último eslabón de la sociedad son los que producen la alimentación y fuera de eso están mal pagados, están mal remunerados, no están afiliados a seguridad social, porque el sistema no lo permite. Claro. Si, si, un, si un joven se queda en el campo, no se va a la ciudad, ese joven no va a tener acceso a una educación de calidad y va a repetir el ciclo de pobreza. Entonces va, va a tener ese joven y esa joven van a tener cinco hijos. Lo, las mujeres campesinas son madres a los 14 años. Entonces mira que, que es, es la realidad. El Bien. Estado colombiano, con sus políticas públicas sociales, independientemente que sean de izquierda o derecha, siempre está tratando de aliviar esas, esos, esos desequilibrios que no son por un asunto ni, so, ni son por un asunto solo cultural o solo jurídico o solo económico sino es un sistema de entrampa, entrampamiento de pobreza que para romperlo pues se necesita leyes se necesita conciencia de la gente y para eso es este programa radial es que cuando la gente conoce y es consciente de sus derechos, para eso hacemos esta pedagogía ciudadana, el conocimiento de sus derechos del mundo del trabajo, es cuando ellos empiezan a romper esas cadenas, la sensibilidad. Ese es como el objetivo de nuestro programa radial, tratando todos los temas del mundo del trabajo con el valor moral a través de la ética y la bioética.
0: Gracias, Gabriel, muy amable. Vamos a ir a un corte musical. Estamos en el mundo del trabajo también, Estamos también en la eh, eh, en esta mañana aquí en Unipiloto Radio presentando un especial de Navidad y en diálogo con el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín en hablando de temas laborales, de temas que tienen que ver con el mundo del trabajo y enfoques que naturalmente discutimos aquí en nuestra mesa, pero que como él lo ha visto, lo ha dicho es desde el punto de vista de la academia y, naturalmente, desde el punto de vista de la academia, son aportes que hacemos al, 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 al problema que hay eh, en este momento, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo donde no se respeta eh, el ingreso básico de una persona, donde hay mucha informalidad y donde, como él lo ha dicho también, donde eh, las leyes no han logrado esa uniformidad para... Eh, prohibir ciertos aspectos que son nocivos al mundo del trabajo como por ejemplo eh, el, el, el trabajo infantil <risa> Nuestro director opina en el mundo del trabajo y la bioética laboral Hay algo importante Gabriel y es que el mundo del trabajo ha cambiado y viene cambiando paulatinamente y yo diría que no tan paulatinamente, sí ha venido aceleradamente en ciertos aspectos Estamos viviendo todavía los rezagos de una pandemia que comenzó muy fuerte y que mandó a la casa a, mucha, a todas las personas y esa pandemia nos hizo evolucionar y acostumbrarnos a trabajar eh, tecnológicamente desde un sitio, con el computador, con el celular. Eh, eh, hicimos todo lo posible por estar presentes en nuestro sitio de trabajo que acostumbrábamos a trabajar llegar presencialmente, pero la pandemia cambió totalmente el estilo de trabajo. Y, naturalmente, eh, todo lo que se ha vivido de la, del mundo, eh, eh, el cambio climático, eh, la guerra de, de Ucrania-Rusia, eh, la parte alimenticia eh, ha cambiado en el mundo y todo esto... Eh, viene cambiando también el mundo del trabajo, ¿no le parece?
1: Sí, y, y precisamente esa dimensión bioética, porque definición de bioética es la forma correcta de comportarnos frente a la vida, nos da las pautas para ese futuro del trabajo, ¿basado en qué? En los principios bioéticos. Primero, principio bioético de la precaución, ¿cómo se analiza? Lo que estamos viviendo, ¿cómo afecta globalmente? Y analizando sistemáticamente el cambio climático con el trabajo. Otro punto, el principio de justicia. Aplicar el principio de justicia en la bioética, en el trabajo, en el futuro del trabajo, es conjurar toda la maquinización del trabajo que afecta a la dignidad humana. Entonces, ahí es donde hay los principios de la bioética, de la justicia, de la equidad, y hay otro, otro principio bioética importantísimo que estamos aplicando en el trabajo en cada uno de los programas, que es el principio del cuidado. Ese cuidado, cómo es el futuro en el trabajo para cuidar la vida. Y ahí es cuando empezamos a decir, población vulnerable, rural, mujeres, menores de edad, eh, sect sectores que tienen poco poco conocimiento educativo que no le llega a este privilegio del internet, no le llega desgraciadamente en Colombia nosotros tenemos una emisora virtual una radio por internet pero esto no le llega a un segmento de la población que es la más vulnerable que es la más necesitada de conocer sus derechos entonces mira que nosotros dándole valores morales al trabajo a través de la ética y la bioética lo que queremos es arribar y llegar a una nueva mirada en el mundo del trabajo donde lo importante es la dignidad humana, la vida, el trabajo decente, la cultura de la legalidad, que la, las, las normas ya están ahí. Si aplicáramos las normas tal como están en los códigos, no habría toda esta crisis social. Y esa crisis social es producto de la ignorancia
0: del pueblo. También, Gabriel, hay que decir que eh, una de las formas de salir de toda la parte de pobreza eh, extrema en que vivimos es tratar de llevar la educación de la forma más eh, eh, expedita posible. Y, eh, bueno, algunos gobiernos están haciendo, eh, digamos, eh, esfuerzos muy importantes de llevar eh, gente a la universidad en los estratos vulnerables, en, en, en población vulnerable, en, en personas que no tienen, que no han tenido o que no tienen todavía los ingresos necesarios para llegar incluso a la universidad, pues se ha visto realmente que eh, esos gobiernos están haciendo un esfuerzo muy importante de dedicar parte del presupuesto eh, eh, de funcionamiento. Eh, de los impuestos que se pagan, eh, eh, en parte esos, esos impuestos deben ir a subsidiar a estas clases menos favorecidas, que de alguna manera eh, reciban una educación con miras a proyectarlos a un mundo mejor, que encuentren un mundo del trabajo que los, les pueda dar un salario y una posibilidad de progreso, de poder perfectamente atender todas sus necesidades básicas, de estar realmente saliendo de una etapa de aguantar hambre a una etapa de soluciones básicas que es la, 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 lo importante en el ser humano poder, mmm, poder responder por sus necesidades básicas pero para ello necesitamos que, como Gabriel lo ha dicho hoy aquí en esta radio revista es que eh, se acabe la pobreza, se terminen ciertos, eh, ciertas limitaciones y se pueda realmente proyectar a una sociedad mucho mejor. Pero uno ve, por ejemplo, Gabriel, que países del primer mundo también tienen problemas, también tienen dificultades, también tienen eh, producto interno bruto bajito y producto interno bruto que no responde con las necesidades Estados Unidos ha tenido dificultades con inflación alta que nunca se había visto, pero también el caso de la guerra de Ucrania-Rusia ha repercutido en el mundo del trabajo, porque eso también ha creado dificultades para proyectar un mundo del trabajo mejor. La necesidad de, la, eh, de tener unos alimentos que solamente se producen en Ucrania ha tenido dificultades, por ejemplo, para los panaderos, para los, las personas que, que tienen la industria panificadora, porque el trigo se ha puesto más caro. Entonces, el gobierno nacional nuestro quiere que se, que se produzca más maíz para que ese maíz sea base de la alimentación y sea mejor en la salud también de los colombianos que es también algo importante, ¿no?, proyectar una mejor eh, vida social eh, eh, de, de los colombianos, que podamos tener esa respuesta, ¿no le parece?
1: Sí, y esos son los mismos ODS, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los que se promulgaron a nivel global y son los mismos principios de la bioética que son la relación entre las normas y los valores y es como aquí en este programa desde la visión privilegiada, desde la bioética hemos puesto en conocimiento de la sociedad el principio de justicia de la bioética, el principio de precaución de la bioética, el principio de, de equidad de la bioética, y todo eso le hemos eh, permitido a la comunidad tomarlo como si sí, que lo interiorice, porque hay una virtud. Tenemos esto en podcast, que son unas eh, grabaciones. La gente es muy... Eh, auditiva y antes que leer prefiere oír. Y aquí les tenemos todos los 600 temas del mundo del trabajo para que ellos desde cualquier parte, cuando lo quieran, en el tema que quieran, puedan escuchar conferencias profundas. Este es un trabajo muy bonito que no es individual, no tiene un protagonista, sino que todo es colectivo.
0: Perfecto. Pues hemos tenido el placer de contar hoy con el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, abogado, magíster en bioética, docente aquí de la Universidad Piloto de Colombia en materias como la bioética y la legislación laboral, inspector del trabajo y director del programa radial El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. A él, muchas gracias por estar en esta mañana con nosotros en este programa que se llama la Radio Revista de la Mañana. Es un especial de Navidad y continuaremos con ustedes escuchando eh, otros temas a continuación. En Unipiloto Radio hemos presentado El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Coordina Estefanía Gómez Castaño Estudiante de negocios internacionales En la Universidad Piloto Conduce Tito Martínez Voz oficial de Unipiloto Radio Online No te pierdas nuestro próximo programa Jueves de 12 a 1 del mediodía Solo por Unipiloto Radio Online